0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backstage Baufinanzierung, der Baufinanzierungspodcast der ING. Mein Name ist Jan Tolle und ich freue mich heute riesig auf die neue Podcast-Folge mit Ihnen. In der heutigen Folge begrüße ich Thomas Hein. Wer Thomas noch nicht kennt, das ist der Mann mit den orangen Schuhen. Und jetzt im Ernst, ja klar, Thomas hat orange Schuhe. Vielleicht kennt diese auch der ein oder die andere von Ihnen von unseren Denkanstößen. Thomas ist aber auch Leiter des gesamten Baufinanzierungsvertriebes bei uns im Haus, bei der ING und somit auch mein Chef. In der heutigen Folge wird Thomas uns viele spannende Fragen rund um die ING-Baufinanzierung beantworten. Dafür werden wir anfangs einen Blick zurückwerfen und uns das Jahr 2021 anschauen und danach einen Blick in die Glaskugel werfen und somit einen Blick in die Zukunft wagen. Sicherlich wird Thomas hier auch auf die ein oder andere Änderung eingehen. Jetzt wünsche ich Ihnen aber ganz viel Spaß beim Zuhören. Und wie immer, wenn Ihnen unser Podcast-Format gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns auf der App Ihrer Wahl folgen. Und wenn es Ihnen möglich ist, freuen wir uns natürlich auch über ein Like. Nun aber ganz viel Spaß mit Thomas. Ja, hallo Thomas, schön, dass du heute mein Gast bei uns im Podcast bist.
1: grüße dich Jan, schön, dass ich da wieder dabei sein darf. Freue ich mich.
0: Du bist ja mittlerweile bei uns im Podcast ein alter Hase, würde ich sagen. Du warst schon mal bei uns zu Gast und die Zuhörer kennen dich auch. Zumindest die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht magst du aber trotzdem ein paar Worte zu dir und deiner Person loswerden.
1: Ja, gerne. Also die orangen Schuhe hast du ja schon angesprochen, von daher muss ich davon nicht mehr erzählen. Das ist inzwischen meine Marke, äh, die ich irgendwann mal äh, mitgebracht habe und die immer wieder natürlich bei Veranstaltungen äh, die Blicke auf sich zieht. Ja, ansonsten bin ich äh, seit 2007 bei der ING und ähm, immer im Baufinanzierungssektor unterwegs gewesen, auch davor schon und habe dort äh, natürlich ein reichhaltiges Netzwerk mir aufbauen können über die Jahre, aber auch natürlich ein großes Know-how, was die regionalen Gegebenheiten in der Baufinanzierung angeht, im Immobilienmarkt angeht und letztlich dann auch darüber hinaus an vielen Produktentwicklungen mitgearbeitet, an Prozessen mitgearbeitet, aber auch natürlich extern Dinge, Mitbelegt. Ich nenne nur mal das Thema Wohnimmobilienkreditrichtlinie, wo wir damals auch als ING vorangeschritten sind. Und Ähnliches steht uns ja jetzt auch wieder mit den neuen Richtlinien rund um Taxonomie in der Europäischen Union und dann auch in Deutschland vor der Tür, sodass ich auch hier hoffentlich wieder meinen Beitrag dazu leisten kann.
0: Ja, interessant. Ich glaube auch, langweilig wird uns nicht. Es gibt immer was zu tun. Thomas, dann lass uns keine Zeit verlieren und auch schon zur ersten Frage kommen. Ich glaube, deshalb sind wir heute hier und deshalb haben auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eingeschaltet. Bevor wir in die Zukunft schauen, lass uns einen Blick zurückwerfen, wie gerade schon angeteasert. Trotz Corona hat die Baufinanzierung der ING im letzten Jahr ein Rekordergebnis erzielt. Woran lag das deiner Meinung nach?
1: Also da gibt es ganz viele Themen, wo man hingucken muss, um genau auf dieses Ergebnis zu kommen und dieses Ergebnis zu analysieren. Zum einen ist natürlich der Markt geprägt von hoher Nachfrage und das führt natürlich dazu, dass dann am Ende auch Produkt erfolgreich sein kann, das am Markt gut angenommen wird. Damit es aber gut angenommen wird, haben wir, glaube ich, auch in der ING äh, sehr gute Vorarbeit geleistet. Zum einen mit guten und schnellen Prozessen, mit viel Transparenz, auch für unsere Vermittler, die dann genau immer wissen, wo steht mein Kreditantrag. Ähm, heute ist ja auch Schnelligkeit am Markt aufgrund der hohen Nachfrage und den nicht korrespondierenden Zahlen an Objekten, die sich kaufen lassen, die äh, sich oder die verkauft werden da, so dass es dann natürlich auch auf Schnelligkeit ankommt. Das mhm. haben wir auch glaub, dieses Jahr, also in 2021 sehr gut hinbekommen. Äh, natürlich spielt auch ein Zinsniveau mit die Rolle. Äh, auch da sind wir nach wie vor auf einem Niedrigzinsniveau und wir haben auch äh, sehr, sehr gute Konditionen, wettbewerbsfähige Konditionen und äh, das führt natürlich zu dem Erfolg, äh, den wir im vergangenen Jahr auf den Markt gebracht haben und den wir dort auch verzeichnen konnten. Natürlich ist nicht immer alles rund, äh, wie Erreichbarkeit, teilweise auch die Dauer der Objekteinwertung. An den Themen arbeiten wir nach wie vor und äh, hoffen, dass wir da auch jetzt dieses Jahr, gerade auch jetzt äh, im ersten Quartal, deutliche Verbesserungen verspüren. Aber insgesamt, wenn man zurückblickt, waren die Punkte, die ich eingangs genannt habe, dann für uns auch die Erfolgsfaktoren. Aber das sind Themen, die haben uns auch schon die Jahre davor begleitet. Und dafür steht einfach auch die ING, um genau diese Themen am Markt für unsere Partner, aber auch für unsere Kunden hinzubekommen.
0: Das sehe ich genauso. Und ich glaube, da können wir uns alle auf die Schulter klopfen, alle Mitarbeiter, alle Vermittlerinnen und Vermittler, da haben wir, glaube ich, einen richtig guten Job gemacht.
1: Also diese Zusammenarbeit, die wir insgesamt mit unseren Partnerinnen und Partnern haben, die wir insgesamt jetzt auch mal aus Vertriebssicht mit unseren internen Abteilungen haben, die war im letzten Jahr sehr, sehr gut. Und letztendlich ist das auch dann der Spiegel dessen, was am Ende an Abschlüssen in der Bank ankommt. Denn nur wenn dieses Zusammenspiel rund ist, nur wenn dieses Zusammenspiel funktioniert, kann auch dieser Erfolg erzielt werden. Und ein ganz großer Dank da natürlich auch an unsere Vermittlerinnen und Vermittler, dass sie sich für die ING bei ihren Kunden eingesetzt haben, dass sie sich äh, mit den Themen, die die ING an den Markt gebracht haben, auseinandergesetzt haben und diese gut und teilweise wirklich hervorragend äh, bei ihren Kunden präsentiert haben und dort auch die entsprechenden Erfolge natürlich damit
0: erzielen konnten. Jetzt haben wir gerade festgehalten, dass wir 2021 ein Rekordergebnis erzielt haben. Da zwingt sich mir natürlich die Frage auf, wie geht das im Jahr 2022 weiter? Was denkst du dazu, Thomas?
1: Also wir werden sicherlich äh, unsere äh, Prozesse nicht verändern, sodass es da auch so weitergehen kann aus unserer Sicht. Wir werden nach wie vor die Transparenz stärken, so sodass äh, unsere Vermittlerinnen und Vermittler auch immer wissen, woran stehen sie, wenn sie mit uns zusammenarbeiten, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Äh, auch das haben wir ja in diesem Jahr 2021 auch gezeigt, dass wir das auch dann dazu stehen und das auch kommunizieren. Auch das äh, wird was sein, was uns in diesem Jahr, also 2022, richtig, äh, was wir weiterverfolgen. Aber dazu werden natürlich auch einige Themen kommen, die äh, in 2022 auch weiterhin eine Rolle spielen, wie Digitalisierung, wie die Baupreisentwicklung, wie werden sich Lieferketten verändern, wie werden sie funktionieren, wie schaut die Zinsentwicklung aus, wie schaut der Markt an sich aus, welches Volumen wird dort am Ende wirklich äh, gedreht werden können, jetzt mal so aus dem gesamten Immobilienmarkt heraus, weil man schon sieht, dass die Objekte, die verkauft werden, natürlich weniger werden, aber ich glaube trotzdem, dass das Gesamtvolumen am Markt äh, sich wenig verändern wird. Vor allen Dingen auch unter dem Blickwinkel äh, der neuen Bundesregierung, die ja hier auch für Schwung sorgen will, dass eben neue Objekte weiter gebaut werden. Und ein ganz wichtiger Punkt, der die kommenden Jahre, nicht nur 2022, sondern auch fortfolgende, prägen wird, äh, wird das Thema Nachhaltigkeit sein. Mit allen Themen, die aus Sicht der EU kommen, Stichwort EU-Taxonomie, aber auch unter dem Blickwinkel, was die neue Bundesregierung an Vorhaben auf den Markt bringt, an Themen, die dort in diese Richtung Auswirkungen haben. Also das bleibt spannend zu sehen, was dort vor allen Dingen in den 2022, um mal einen kurzfristigen Aspekt zu haben, schon kommt, aber auch natürlich, was langfristig kommen wird, weil sich da natürlich alle, sowohl die Banken, die Bauunternehmen, aber auch dann am Ende natürlich der Kunde und in Verbindung mit dem Kunden dann auch unsere Vermittlerinnen und Vermittler verändern müssen beziehungsweise die Themen dann mit aufnehmen müssen in Beratungen, in Empfehlungen etc. Also spannende Zeiten und es wird nicht langweilig, so wie du schon gesagt hast. Das glaube ich auch.
0: Es bleibt spannend. Um, gehen wir mal weg vom Gesamtmarkt der Baufinanzierung. Vielleicht mal hin zu uns zur ING, Stichwort Nachhaltigkeit, Stichwort Digitalisierung. Wie werden wir uns da vielleicht im Jahr 2022 aufstellen? Was kommt da auf uns zu? Was gibt es da Neues? Was kannst du uns dazu erzählen? Also ich habe ja gerade das
1: Thema Nachhaltigkeit schon mal angerissen. Mit dem Punkt möchte ich jetzt auch wieder beginnen. Wir werden circa Mitte des Jahres mit der sogenannten grünen Baufinanzierung an den Markt kommen wo wir ein Produkt kreieren werden und teilweise schon kreiert haben, das dann auf Nachhaltigkeit abzielt, auf nachhaltiges Bauen abzielt. Dazu kann man auch sagen, dass wir jetzt schon im Moment einen Test machen. In unserem Direct Sales mit äh, Energietipps, den wir, die wir den Kunden an die Hand geben, wie sie bei Kauf einer Immobilie diese Immobilien noch energieeffizienter aufstellen können. Auch das ist etwas, was dann natürlich in das Thema grüne Baufinanzierung mit reinspielt. Und im Moment schaut der Test sehr erfolgreich aus, so dass wir auch davon ausgehen, dass wir diesen Test dann auch auf den Vermittlerkanal ausrollen werden und äh, das sind schon mal zwei wichtige Themen äh, wo ich glaube dass dann äh, schon mal die ersten Kundenbedürfnisse in Bezug auf Nachhaltigkeit in Bezug auf das Thema Energieeinsparung äh, wirklich auch äh, bei uns in den Produkten sich widerspiegeln. Dazu ähm, arbeitet die Bank auch an einem grünen Ratenkredit äh, der auch Mitte des Jahres äh, entsprechend an den Markt kommen soll. Und dann natürlich auch für kleinere Investitionen in die Nachhaltigkeit von Objekten zum Beispiel ähm, zur Verfügung stehen soll. Und wenn wir über das Thema Digitalisierung reden, auch da sind wir nicht untätig. Wir werden voraussichtlich im ersten Quartal die digitale Vertragsmappe live stellen. Das heißt, die Kunden werden dann nicht mehr alles per Post bekommen, was sie heute im Grunde in einem Paket bekommen, sondern wirklich viele Dinge dann auch per Mail äh, beziehungsweise in die Postbox, damit dann auch entsprechend äh, natürlich die Zeit kürzer wird, bis der Kunde was bekommt, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein großer nachhaltiger Aspekt, der dahinter steht. Das sind Themen, die äh, im nächsten Jahr sicherlich äh, groß spielen werden. Die Digitalisierung an den Punkten, wie wir jetzt die Vertragsmappe zum Beispiel haben, die dauert manchmal etwas länger, als man sich das selber vorstellt. Aber wenn wir es richtig machen wollen, und das ist ja immer unser Anspruch, und für den Kunden auch wirklich komfortabel machen wollen, dann dauert es manchmal einen Ticken länger. Aber ähm, es schaut gut aus, dass wir damit im ersten Quartal jetzt kommen können. Und damit haben profitieren natürlich nicht nur der Kunde davon, sondern letztendlich auch unsere Vermittlerinnen und Vermittler.
0: Ja, ich glaube, das ist genau der richtige Schritt und damit werden wir uns auch zukünftig gut aufstellen. Du hattest gerade etwas zum Thema Digitalisierung erzählt, apropos Digitalisierung. Unwort des Jahres, glaube ich, Corona. Ich glaube, Corona hat auch die Digitalisierung vorangetrieben und war hier ein großer Katalysator. Natürlich hat Corona auch viele, viele Themen mit sich gebracht. Und hat uns in unserem täglichen Doing die letzten Jahre stark tangiert. Welche Rolle siehst du zukünftig? Beziehungsweise, was, was denkst du, wird Corona uns noch weiter begleiten bei der Baufinanzierung? Und äh, inwieweit wird das unsere Arbeit beeinträchtigen?
1: Also ich denke, ähm, und da nehme ich jetzt mal all diese Themen, die ich immer so in der Zeitung lese und die auch durchs Fernsehen geistern, war Und dann kann, muss ich ja sagen, dass ich nicht davon ausgehe, dass Corona 2022 vollständig weg ist, unabhängig davon, ob die Impfpflicht kommt oder nicht. Äh, am Ende äh, werden wir dieses Thema sicherlich auch in 2022 sehr stark sehen und der Markt wird auch nach wie vor meines Erachtens davon geprägt sein. Das wird natürlich dann am Ende auch Auswirkungen haben auf das Thema äh, Regulatorik. Viele Baupreise und Preisentwicklungen, die wir im Moment sehen, sind natürlich nachfragebedingt. Das heißt, das Angebot ist geringer als die Nachfrage. Die Nachfrage ist deutlich höher und das führt natürlich dann zu äh, Steigerungen von Preisen. Äh, nicht allein, aber äh, eines der wesentlichen Themen. Und da ist natürlich auch das Thema äh, Regulatorik, äh, was damit reinspielt. Wenn man in den Zeitungen liest, die EZB, die Bundesbank, die Bankenaufsicht schaut sich dieses Thema an, was passiert genau auf diesem Gebiet der Immobilien und gibt es eine Blase oder nicht, mal ganz unabhängig davon, dass ich keine Blase sehe. Wenn man den Zeitungen dann Glauben schenkt, dann sehen das diese Institutionen, die ich eben mhm. genannt habe. Und das bedeutet natürlich am Ende dann auch, dass wir sicherlich Auswirkungen auch in 2022 auf Herauslagekriterien, Kreditvergaberichtlinien sehen werden, die dann durch Regulatorik bedingt sind. Und das ist auch eine Auswirkung von Corona. Ja, wir hatten zwar vor Corona schon eine hohe Nachfrage, aber die ist natürlich durch Corona äh, nochmals gestiegen, weil in den Zeiten vor allen Dingen, wo der Lockdown war, viele dann einfach festgestellt haben, dass die Wohnung entweder zu klein ist oder sie waren in Miete gewohnt und haben dann festgestellt, es wäre vielleicht durchaus besser, dann äh, ein Haus zu haben mit etwas Gartenanteil, beziehungsweise was natürlich durch Corona auch an Fahrt aufgenommen hat, ist das Thema Homeoffice. Auch das hat dann ermöglicht, äh, dass man vielleicht nicht mehr unbedingt in, in der Stadt wohnen muss, sondern auch etwas weiter außerhalb, weil man durch neue Modelle der Arbeit, vielleicht nicht mehr jeden Tag die Strecke, Wohnung, Arbeit in Kauf nehmen muss, sondern das vielleicht nur noch eins, zweimal die Woche tut. Und dann ist es für den einen oder anderen in der Erwägung natürlich auch sinnvoll, dann auch etwas außerhalb der Großstädte in einem Haus zu wohnen. Und das alles befeuert Nachfrage. Corona-bedingt gab es da nochmal einen Schub aus meiner Sicht.
0: Sehe ich genauso. Wenn ich so meine tägliche Arbeit anschaue, hat die sich natürlich auch stark geändert. Früher war ich fast jeden Tag auf der Straße und habe unsere Vermittlerinnen und Vermittler dort besucht in meiner Region. Heutzutage äh, ist dies häufig nur digital möglich, aber wir müssen glaube ich alle die Daumen drücken und äh, hoffen, dass das dann zukünftig auch wieder so wie früher möglich ist. Thomas, was Meinst du denn, womit können unsere Vermittlerinnen und Vermittler sonst noch so in diesem Jahr rechnen? Vielleicht auch Stichwort Objektbewertung.
1: Also an dem Thema Objektbewertung arbeiten wir nach wie vor, äh, um das besser in die Antragsstrecke bei uns zu integrieren. Ich gehe mal davon aus, dass wir da im zweiten Halbjahr diesen Jahres äh, auch entsprechend liefern können. Es ist nicht ganz so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Wir arbeiten da ja schon längerer Zeit dran und wir haben das auch schon mehrfach verkündet, dass wir da dran arbeiten. Aber Technik ist immer ein sehr spannendes Thema. Man stellt sich, und da gehöre ich auch dazu, manche Dinge immer sehr leicht vor, wie man was verändern kann, aber sie gestalten sich dann im Doing- doch etwas komplexer, äh, als sich das äh, im Vorfeld gezeigt hat. Nichtsdestotrotz ist es ein Thema, was wir nicht aus den Augen verloren haben. Und so wie ich das im Moment sehe, werden wir damit im zweiten Halbjahr auch wieder aus meiner Sicht punkten können und dort eine Verbesserung für unsere Partner in, in der Handhabung der, der Objektbewertung äh, vorlegen können. Aber ich sehe auch natürlich, dass wir noch weitere Dinge bringen werden. Natürlich, dieser Podcast wird beibehalten mit interessanten Themen. Da haben wir die Erfahrung ja dieses Jahr gemacht, dass da wirklich Themen dabei sind, die unsere Partner sehr schätzen. Das haben uns die Zahlen gezeigt. Und die auch bewegen am Markt und dort immer mal äh, Experten zu hören, ist ähm, auch für mich immer ganz spannend. Das werden wir auf jeden Fall weiterführen. Der Denkanstoß wird sicherlich auch wieder dabei sein. Ich hoffe, dass wir wieder einen Denkanstoß vor Ort ausführen können, durchführen können. Ob uns das gelingt, kann ich per heute noch nicht sagen. Das hängt natürlich von der weiteren Corona- und pandemie Bedingungen ab. Das wird uns dort sicherlich großes Thema in der Organisation sein, weil wir natürlich immer zu einem Zeitpunkt planen müssen, wo wir nicht wissen und die Planung dauert immer mal locker vier, fünf Monate, äh, wo wir noch nicht wissen, wo der Weg hinführt und äh, dann ist immer die Frage, welches Risiko nimmt man dort in Kauf, denn dass die Denkanstöße stattfinden sollen, das ist mir persönlich auch ein großes Anliegen. Und wir nicht dann kurzfristig vorher, weil wir sie vor Ort geplant haben, dann wieder absagen müssen, weil irgendwelche Vorgaben, die es dann von der Bundesregierung gibt, einzuhalten sind. Wir werden auch wieder mit einem Wettbewerb kommen in Kürze, der auch wieder einen spannenden Gewinn in Aussicht stellt. Also von daher auch da an der Ecke werden wir natürlich viele Dinge wieder mitbringen, die schon bekannt sind. Vielleicht etwas äh, in einer anderen Art und Weise, aber ähm, insgesamt auch wieder, denke ich, ein Jahr, äh, wo wir die Zusammenarbeit mit unseren Vermittlern stärken werden, wo wir unsere äh, entsprechenden äh, Stärken wieder ausspielen werden zugunsten unserer Vermittlerinnen und Vermittler und äh, ein Jahr auch wieder, wo wir hoffentlich wieder die Zusammenarbeit, die wir gewohnt sind, auch wieder zeigen können.
0: Vielen Dank, Thomas. Jetzt haben wir uns das Jahr 2021 angeschaut, haben einen Ausblick gewagt in das Jahr 2022 und haben auch viel über Themen gesprochen äh, bei uns, bei der ING, aber auch über den Markt. Lass uns doch noch mal kurz auf unsere Vermittlerinnen und Vermittler eingehen. Aus meiner persönlichen Arbeit weiß ich, dass unsere Vermittlerinnen und Vermittler schon sehr viel richtig machen. Wo siehst du aber vielleicht noch Ansätze, wo diese vielleicht noch Potenzial haben, wo man vielleicht noch aktiver werden kann?
1: Ja, da gibt es sicherlich auch den einen oder anderen Punkt. Bevor ich aber darauf komme, möchte ich wirklich noch mal betonen, dass die Zusammenarbeit mit unseren Vermittlerinnen und Vermittlern sehr, sehr gut läuft dass mhm. unsere Vermittlerinnen und Vermittler sehr viel richtig machen, dass es Spaß macht, mit ihnen zu arbeiten und äh, dass wir hier auch nach wie vor auf diesen äh, Vertriebskanal setzen, der für die Bank essentiell ist und äh, der auch am Ende für unsere Kunden äh, eine gute Beratung beinhaltet und dort auch die notwendigen Informationen an die Kunden gehen die für die richtige Entscheidung für unsere Bank ähm, dann notwendig sind. Natürlich gibt es immer mal Punkte, wo man sagt, da kann der eine oder andere dann auch noch äh, was tun. Und da nenne ich zum einen mal das Thema, wir geben sehr, sehr viel Informationen im Partnerportal, an der Schnittstelle per Newsletter raus. Äh, und da ist es meine Bitte, diese Informationen auch wirklich zu nutzen, diese Informationen auch dort abzurufen und nicht deswegen anzurufen. Das sichert äh, dann äh, eine Erreichbarkeit in der, im Partner-Service-Team, in der Hotline, die wir nicht ähm, ja, riskieren sollten durch Dinge, die wir schon anderweitig kommunizieren, dass wir die dort nochmal kommunizieren müssen. Ein weiteres Thema ist, wenn man sich heute mal unseren Antrag anschaut, den wir im letzten Jahr ja auch verändert haben, die Beantwortung der Fragen rund um zukünftige Ereignisse. Wir nennen das die sogenannten EBA-Guideline-Fragen. EBA steht in dem Fall für European Banking Association, die uns die Vorgaben an der Ecke macht. Mhm. Was wir dort erleben, wir haben dort drei Fragen. Was wir dort erleben, ist, dass sehr oft die Fragen entweder gar nicht beantwortet werden, was aber ein Muss ist. Es ist ein regulatorisches Muss. Da bleibt uns nichts anderes übrig, als wenn diese Fragen nicht beantwortet sind, dann eine Rückstellung zu bilden. Aber auch in der Beantwortung der Fragen wird sehr oft zum, die Fragen mit Ja beantwortet und eine Erklärung gegeben, die dann zeigt, dass diese Risiken, die in der Frage genannt wurden, eigentlich nicht mehr da sind, weil man Maßnahmen eingeleitet hat. In den Fällen ganz wichtig, immer das Nein ankreuzen. Wenn ich ein Risiko erkannt habe, wo ich noch keine Maßnahme entsprechend, äh, ja, vereinbart habe, draufgesetzt habe, dann ja. Aber ansonsten bitte immer das Nein ankreuzen, weil das dieses Risiko ja dann entsprechend herausgenommen wurde und negiert wurde. Ein wichtiges Thema auch äh, Energieausweise. Bitte immer mit einreichen. Wir haben es als Mindestunterlage für uns ganz wichtig, wir wollen wissen, wo steht unser Portfolio und je mehr Energieausweise wir an der Stelle bekommen können, umso mehr Informationen haben wir auch darüber und irgendwann werden wir nicht nur als Mindestunterlage machen müssen, sondern, das haben wir ja auch schon, sondern dass wir wirklich dann auch hart damit umgehen, wenn ein Energieausweis nicht da ist oder nicht geliefert werden kann, dass wir dann die Finanzierung auch nicht genehmigen können. Und ein ganz wichtiges Thema natürlich auch noch, Fokus auf Prolongationen, auch das etwas, äh, wo ich mir noch mehr Fokus wünsche. Ich weiß, dass es in der Tagesarbeit manchmal nicht so ganz einfach ist, weil die Schreibtische natürlich überquillen und äh, dann das Neugeschäft wichtiger ist. Aber da würde ich mir wünschen, dass man auch da den Blick drauf hält, weil die Kunden, die schon mal bei einem waren, die das Vertrauen einem schon mal geschenkt haben, am Ende dann auch verdient haben, dass sie auch in der Prolongation von dem jeweiligen Vermittler, von der jeweiligen Vermittlerin äh, ordentlich begleitet werden.
0: Ja, Thomas, vielen Dank. Ich glaube, das sind viele wichtige Punkte. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht noch mal Werbung machen für unsere Webinare. Melden Sie sich dazu gerne an. Ich glaube, das ist ein gutes Mittel zur Selbsthilfe. Da bekommen Sie von uns nochmal viele Tipps, viele Informationen, die Sie dann beim Termin vor Ort bei Ihrem Kunden anwenden können. Wir sind fast schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Lass uns vielleicht nochmal auf deine persönlichen Wünsche eingehen. Was wünschst du dir persönlich vom neuen Jahr?
1: Also was ich mir wünsche, ist die Weiterführung unserer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit unseren Vermittlerinnen und Vermittlern. Das liegt mir persönlich sehr am Herzen. Ich hoffe, dass wir uns auch wieder äh, vor Ort treffen können, dass wir auch das eine oder andere äh, ja, im persönlichen Gespräch äh, erörtern können. Äh, wie sieht man den Markt, äh, wie ist äh, die Zusammenarbeit etc. Dazu werde ich auch im nächsten Jahr eine Tour planen mit meinem Wohnwagen durch die Region und dort mich auch mit Partnern treffen. Und ich wünsche mir, dass wir einfach den konstruktiven Austausch, den wir die vergangenen Jahre hatten, auch in 2022 weiterführen. Und dazu natürlich wünsche ich, dass unsere, dass wir alle gesund bleiben und äh, dass wir diese Corona-Situation überwinden können im nächsten Jahr. Am besten indem wir uns alle impfen lassen, uns alle boostern lassen und dann damit auch äh, die Corona-bedingten Auflagen, die wir jetzt haben und Einschränkungen dann auch wirklich hinter uns lassen können.
0: Ich glaube, das sind tolle Wünsche. Auf einen will ich doch mal ganz explizit eingehen, weil ich die Idee einfach cool finde und vor allem auch anders finde. Also wenn ich mir vorstelle, wir haben hier draußen bei uns in Deutschland über 20 Key Account Manager und wenn in diesem Jahr zusätzlich uns noch der Leiter des Vertriebes unterstützt und mit seinem Wohnwagen rumreist und dann doch den einen oder anderen Vertriebspartner vor Ort besucht, macht das, glaube ich, den Unterschied. Das, das sind wir, das ist die ing das ist anders und meiner Meinung nach ist das dann auch der richtige Weg. Ich freue mich da auch schon drauf, weil es mal was
1: anders ist und wenn man im holländischen Unternehmen arbeitet, dann gehört der Wohnwagen ja auch irgendwie dazu. <lacht> ich hoffe, du hast einen orangen Wohnwagen. Das habe ich tatsächlich nicht, aber ähm, mal schauen, ob ich dann vielleicht die orangen Schuhe wenigstens anziehe. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, äh, ich hatte es gerade schon erwähnt. Wir haben das Ende unserer heutigen Podcast-Folge erreicht. Traditionsgemäß stellen wir immer noch eine letzte Frage. Und zwar, darfst du dir noch einen Gast für eine zukünftige Podcast-Folge wünschen? Beim letzten Mal hattest du die Messlatte hochgelegt. Und zwar hast du dir Uli Hoeneß gewünscht. Ich persönlich habe da wirklich alles in meiner Macht Stehende getan. Es hat aber leider nicht geklappt. Wir konnten Uli Hoeneß nicht für uns gewinnen. Hast du vielleicht eine Alternative für uns?
1: Ja, und da fällt mir auch sofort eine andere Alternative ein. Die ist aber nicht weniger anspruchsvoll, äh, um die äh, zu bekommen. Was ich spannend fände, wäre jetzt nach ihrer aktiven Amtszeit Angela Merkel mal zu interviewen. Was sie von dem, was sie in ihrer Amtszeit erlebt hat, mit jetzt in die nächste Phase ihres Lebens mitnimmt. Und ähm, auch mal zu hinterfragen, wie sie in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen hat und äh, wie sie jetzt künftig äh, mit Entscheidungen umgeht. Also das fände ich mal ganz spannend zu hören von jemandem, der dann von der klassischen aktiven Bühne abtritt und dann etwas ruhiger es angehen lässt, ohne dass es wahrscheinlich für sie ruhig wird. Äh, das will ich damit nicht gesagt haben.
0: <lacht> Alles so, wie man dich kennt, du steckst uns, aber auch dir immer große Ziele und in der Regel setzen wir die auch um. Hier müssen wir mal schauen, ob wir das hinbekommen. Ich denke, dass Angela Merkel eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit ist und mit uns dann auch wirklich viele interessante Inhalte teilen könnte. Schauen wir mal, was sich da machen lässt. An dieser Stelle dir schon mal vielen, vielen Dank, Thomas, dass du heute wieder mein Gast warst. Dann wünsche ich dir persönlich für dieses Jahr auch alles Gute, viel Gesundheit und vor allem auch viel Erfolg. Danke dir,
1: Jan. Und ich freue mich drauf, wenn ich dann wieder mal zu Gast sein darf.
0: Natürlich, gerne. Freue ich mich auch drauf, Thomas. Ich möchte mich auch bei Ihnen fürs Zuhören bedanken. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Dann freue ich mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt Backstage Baufinanzierung, der Baufinanzierungspodcast der ING. Ganz wichtig, starten Sie weiterhin in ein glückliches, erfolgreiches, aber vor allem gesundes Jahr 2022. Ihr Jan Tolle